0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a Bem-vindos a mais uma Conversa Central esta semana com José Junqueiro. Vamos começar esta esta esta, esta conversa por falarmos de um, de uma situação que está a passar neste momento que é a modernização da linha da Beira Alta. Houve há dois dias uma um seminário que decorreu precisamente em Mangual sobre isto e na altura o secretário de Estado das Infraestruturas disse que, isto, que esta modernização vai marcar gera, uma geração de cidadãos, de, de, de utilizadores e de empresas. Uh, foi a altura certa para fazer esta modernização numa altura em que o IP3 também está em obras hum. e quem quiser ir para Coimbra ou Lisboa fica aqui um bocadinho encravado?
1: Não, é, é a altura... É a altura certa, porque como se trata de obras e como a história de um desinvestimento ao longo das últimas décadas na linha férrea, um momento de investimento como o de agora, que está a decorrer, com 560 milhões de euros, não tem sequer discussão. Portanto, há uma paragem pelos melhores motivos. E no IB3, simultaneamente, como passei por lá ontem, de ida e volta, circula-se normalmente e com alguma recuperação feita uh, daquilo que é uh, obras de manutenção, restauro ou recuperação, porque, como sabemos, só para 2024 é que teremos um projeto que pode desenhar uh, o início das obras uh, do IP3. Mas na linha da, da Beira Alta, é muito importante que este seminário se tenha realizado aqui, porque tudo quanto é inteligência em matéria de ferrovia, sistemas portuários, esteve lá. Foi muito importante que tivesse ido em Angola. Acho que o Autarca também está de parabéns por ter conseguido atrair essa, essa discussão para aquele Conselho, que é um nó logístico. E, portanto, o que resulta de uma forma muito simples é a recuperação uh, da linha, a sua readaptação globalmente, com uh, obras que vão permitir o estacionamento e a circulação uh, de comboios com cerca de 750 metros de, de comprimento. Uh, há, uh, portanto, uma parceria pelo lado espanhol que eletrificará entre Fuentes do Enhoro e Salamanca, o que significa que com o calendário nós temos no horizonte próximo uma ligação direta depois à Endaia, portanto à França, o que significa em matéria de mercadorias uma economia muito sensível para as empresas que resolvam fazer as suas exportações e também as importações utilizando a via férrea. Há aqui uma nota que é muito importante deixar, desde o 25 de abril, eh, olhando para o nosso sistema ferroviário nacional, ele tem diminuído eh, em quilómetros e tem diminuído eh, em qualidade. Este ministro depois de muita gente ter falado na recuperação da ferrovia, fez uma aposta decisiva na ferrovia. E ela está a avançar na linha do, do Oeste também, a Sul, eh, na linha do Norte eh, e aqui na, na nossa região.
0: Falta a ligação à Aveiro-Viseu.
1: Falta a ligação à Aveiro-Viseu. Eh, e, portanto, ela está eh, a avançar. isso é uma boa notícia porque o ministro está muito determinado também, por outro lado, conseguiu recuperar eh, centros, as oficinas, que de alguma maneira vão reciclar, vão preparar, vão restaurar material circulante que nos é indispensável nosso e também que adquirimos lá fora e que vai eh, permitir, portanto, capacitar este, este desempenho. Resumindo, é eh, uma boa notícia, é um grande investimento, a paragem justifica-se porque na linha do, do Norte nós vamos ter que construir uma linha paralela, porque não faremos obras em linha nenhuma, aí é que não há possibilidade, é como se tivéssemos só a antiga estrada para Lisboa e tivéssemos que interromper para fazer obras, não havia outra. Não, aí a solução é diferente, portanto nós temos aqui uma janela de oportunidade, é uma boa notícia para, para a região, é uma boa notícia para o país e é uma boa notícia para os empresários. Nós temos, e o sistema logístico instalado em Mangualde é também ele importante, há cerca de 40 empresas de logística e de transportes em Mangualde. são milhares de caminhões diários que passam por, por aquele nó logístico e, portanto, são boas notícias porque, de alguma maneira, facilitam... As, a, a, a circulação de mercadorias, claro, as pessoas também, como é óbvio, e diminuem os custos, portanto, os fatores de, de produção. Esse, essa clarificação foi, ontem foi muito positiva. O Autarca de Mangual sublinhou que isto não a ferrovia é, é, está incluído no nó logístico, que o IC-12 é parte fundamental desse, desse nó logístico, portanto, que aqueles poucos quilómetros que faltam devem ser realizados para que as nossa, a nossas ligações, e mais uma vez tiveram responsáveis portuários, nós temos ligações a Aveiro, mas temos ligações a Leixões, e com uma ferrovia apta, capacitada, tudo se modifica e podemos, digamos, no futuro próximo, esperar as melhores notícias. O que significa que o secretário de Estado, quando diz que isto vai marcar as próximas gerações, é por estas razões. É porque vai marcar mesmo, concretizadas que são estas obras, nós demos um impulso grande para a mobilidade das pessoas e, sobretudo, para a mobilidade das mercadorias. Mas
0: e como é que fica a ver o Viseu? há ah, o Viseu, como este... a que
1: referi, não é uma solução que esteja, digamos, em andamento, não pus muitas reservas sobre isso, digamos, neste contexto e nestes, nestes próximos anos, é fundamental essa ligação também, mas a verdade é que ela não está a acontecer, está a desenvolver-se esta prioridade da, da linha da, da Beiralda.
0: Outro assunto que vamos aqui tratar e que o doutor José Junqueiro quer trazer aqui ao nosso público, tem a ver com a descentralização de competências e agora com o Orçamento de Estado também e a posição da Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
1: Exato. A descentralização de competências tem sido, é uma tarefa importante, ela deve realizar-se, não deve substituir a regionalização, mas ocupou muitas páginas de jornal, e, como dissemos aqui, tive a ocasião de referir, pela minha experiência, que sem envelopes financeiros adequados não há descentralização possível. E estamos a ver aqui no domínio social, na saúde, em várias áreas, que, então na saúde, dos municípios disponíveis, que se mostraram disponíveis, apenas 20 municípios ou 21 terão, digamos, aceitado esta, esta delegação de competências. Ou seja, no universo de mais de 300 municípios, com a maioria absoluta de municípios do Partido Socialista, portanto, mesmo partido do Governo, o que nós uh, verificamos é que os autarcas não aceitam, sem os respectivos envelopes financeiros, a descentralização dessas competências. daí de que, e essa é, uh, digamos, uma notícia, quanto a mim, importante, que a Associação Nacional de Municípios tenha dado um parecer negativo relativamente a este orçamento de Estado, exatamente porque, no seu entender, da Associação Nacional de Municípios, que é dirigida por uma socialista a antiga deputada eh, Luísa Salgueiro não estão reunidas as condições financeiras para poder materializar com realismo a descentralização de, de competências e daí que eh, eu penso que será um assunto eh, enfim, em cima da mesa nos próximos anos mas não, eh, prefiro sublinhar que é um bocadinho um assunto eh, já eh, irritante porque se sabe de antemão nos centros de decisão, que se não há dinheiro e se não há envelope financeiro, não pode haver descentralização, transferência de encargos de, umas pessoas para, de, uma, de uns organismos para outros, eh, são bons, desde que exista esse envelope financeiro, as pessoas beneficiam, porque também haverá simplificação. Mas a determinada de procedimentos.
0: altura vão ter que receber essas competências, que, quer, que continuem a dizer não, não é? Segundo não, o que está definido não é no calendário.
1: Sim, isso é uma não o receberão. É uma enorme. O calendário só se cumpre se as partes cumprirem eh, com as suas responsabilidades. Desde que a administração central não tenha envelopes financeiros para a administração local poder aceitar eh, as, a descentralização nas várias áreas, algumas áreas funcionaram bem, a cultura funcionou bem, mas naquela, em áreas muito sensíveis, é evidente que ela não se vai realizar, porque o, a administração central não tem poderes constitucionais para obrigar a administração local digamos, a aceitar aquilo que ela não pode aceitar por ausência de recursos para o cumprimento dessas respostas. Claro, estamos a falar
0: educação e saúde, que é o que, que, que traz sempre também muitos imóveis, muito, 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 muito pessoal, Sim. muitos recursos humanos. Sim, não é?
1: É, exatamente, Portanto, são coisas muito sensíveis, muito importantes. O objetivo é o objetivo de simplificar a vida das pessoas, a gestão, aliás, do parque imobiliário que isso implica, mas é necessário também ter um, tomar um banho de realidade. Sem dinheiro os municípios não querem assumir responsabilidades que são na primeira linha da administração, da administração central.
0: Muito bem, agora vamos voltar aqui a Viseu, tenho aqui alguns temas de, relacionados com o Conselho de Viseu que queria também abordar, pode começar. Uhum.
1: Uh, sim, uh, aqui uh, e É a começamos pela nossa rua a Alberto, Sampaio. Não, não. A Alberto Sampaio <risos> Alberto Sampaio, há uh, uma digamos, um pensamento da, da, da parte da Câmara de Viseu do Presidente da Câmara, em uh, transformar esta avenida numa avenida de, numa via de sentido único, para já fazer o alargamento de passeios e dar prioridade aos peões. Isso tem motivado alguma contestação, no meu entender eu acho que essa é uma boa experiência, isso no futuro pudermos chegar mesmo a ter aqui uma zona pedonal isso é ainda melhor, tal como na Rua de Comércio. A Rua de Comércio não tem lugares de estacionamento, não deixa de ser uma rua de comércio eh, por esse motivo não vem mal nenhum ao mundo se for pedonal. A única contrapartida que é exigida é eh, uma solução para o estacionamento e para a mobilidade da, das pessoas. Porque eh, me custa muito, por vezes, quem está aqui no Rocio se fizer 100 metros para a direita ou para a esquerda, ou 150 metros, está em todo lado. E, portanto, não há... O que é preciso é que exista um parque Extensante. de suazores em que as pessoas deixem as suas viaturas e possam fazer estes percursos. Nós vamos ter ali o 2 de maio. Uh, o mercado, qualquer dia, estará pronto. Uh, temos as obras a decorrer para os serviços municipalizados, ficam exatamente na, na Rua do Comércio. Um, o Orfeão de Viseu, uh, as obras também estão a decorrer. Há várias coisas... Nós, na cidade, com... temos de nos habituar, neste centro da cidade, a andar a pé. Porque, hoje em dia, o que se passa, por exemplo, na Avenida Alberto Sampaio, é uma coisa que faz perder a paciência às pessoas. Porque não só há estacionamentos de um lado e do outro, como há estacionamentos em segunda fila de um lado e do outro. E não há maneira de pôr cobro isso. Portanto, o único modo que eu vejo, é, uma vez que as pessoas também no seu sentido cívico, não prestam atenção a esse seu comportamento, eh, vejo com bons olhos que essa transformação pode ocorrer com todas as vantagens para o comércio. Vamos olhar para Braga, vamos olhar para Guimarães, vamos olhar para zonas uh, em que, uh, em grandes áreas pedonais, em que o comércio floresceu, uh, em que a comunidade também se envolveu e procura estas zonas para fazer as suas vidas Porque normais. que é que é tão
0: difícil implementar aqui em visão, na sua opinião? Porque já houve várias tentativas, não é? Sim,
1: é uma questão de, de decisão política e criar as condições... Falámos aqui na, na, na mobilidade e nos parques dissuasores, já temos aqui algumas oportunidades e também uma questão de, das pessoas serem confrontadas com esse facto, porque não há nenhuma boa razão para nós aqui no meio da cidade andarmos de automóvel eh, para percorrermos 100 metros ou 200, isso não acontece eh, em lado nenhum. Portanto, é um, é um desafio que nós que falamos tanto no ambiente para além de ser uma coisa boa para o ambiente, é uma coisa boa para nós, em termos de saúde, é uma coisa boa para o comércio e é um hábito que se ganha de de fazer uma circulação uh, pedonal. Portanto, eu uh, fazer críticas, digamos, a uma ideia que está a ser estudada e a ser debatida, como sendo uma coisa má,
0: eu não estou de acordo porque acho que vai ser uma coisa boa.
1: <risos> Aqui como na rua na rua do
0: comércio. Nas, nas, na Assembleia Municipal o PS pediu mais informa o PS pediu mais informações sobre sobre este sobre este projeto. Sim, e,
1: e faz bem e faz bem porque quando nós uh, trazemos à praça pública uma ideia para, que modifica de forma substantiva o nosso dia-a-dia, -dia, nós, em vez de corrermos atrás da contestação, por exemplo, em vez de fazermos, como eu conheci, executivos da Câmara, todos eles do PSD, em que as oposições apresentam uma ideia, e ela é imediatamente, digamos, rejeitada, como tem acontecido agora também, eu acho que devemos inverter essa tentação, e, portanto, devemos é, aprofundar é, e estar disponíveis para receber as boas ideias, e eu acho que esta é uma boa ideia, que merece ser estudada, acho que o PS faz bem, em recolher mais informação, porque, no meu entender, isso será uma coisa muito positiva para a cidade. Nunca me esqueço. Quando se fez a alteração na Rua Formosa, a tinta que para aí correu, é, por causa do, de ser uma rua pedonal, transformar aquilo numa rua pedonal, ganhou toda a gente. As pessoas ganharam espaço, o comércio ganhou espaço, é um comércio, digamos ali a céu aberto, as pessoas e as famílias circulam por aí. Foi uma boa ideia, foi uma, foi uma coisa positiva. Acho que na Alberto Sampaio isso vai beneficiar uh, diretamente o, o comércio e vai dinamizar o comércio, no meu entender.
0: E agora vamos falar de rescaldos.
1: É, de, de rescaldos. De, do 25 de Abril. Do 25 de Abril. <risos> é, eu diria que no 25 de Abril, eu assistia enfim, aos discursos todos e gostava de, de relevar duas ou três coisas. Primeiro, o discurso da iniciativa liberal de um jovem, Bernardo Blanco, que fez, no meu entender, um, alguém que nasceu depois do 25 de Abril, que é muito jovem, mas que fez, no meu entender, um discurso relativamente ao não entendimento da resignação das pessoas com... Tantos anos de ditadura e de não desenvolvimento uh, que o país tinha atravessado. Uh, isso é muito importante e fez alguma fé na capacidade crítica das pessoas, sublinhou as vantagens da nossa sociedade de hoje e isso, para mim, foi eh, surpreendente, vindo da iniciativa liberal, eh, mas foi, digamos, um discurso que, que marcou. O discurso do Partido Socialista foi também muito inteligente, eh, porque eh, já o discurso do Presidente da Assembleia da República, que se virou para as comunidades, o discurso do Partido Socialista eh, focou as diferenças entre o hoje e o agora, encontrando uma menina eh, como figura, digamos, desse, desse seu discurso, e aquilo que me pareceu velho na, naquelas cerimónias onde tudo foi praticamente novo, à parte a incomodidade do Partido Comunista em poder discursar nas atuais circunstâncias, como gostaria de, de fazer e tinha a obrigação de fazer, o que me cheirou muito velho foi exatamente o discurso um discurso de ódio, de raiva feito pelo, pelo André Ventura, uh, do Chega uh, num partido em que só ele é que fala e que quando fala é sempre para tentar uh, não só desconstruir a história uh, de os factos mas fazer um apelo sempre uh, àquilo que mais negativo e mais primário às vezes existe no espírito das pessoas acho que nessa matéria também a iniciativa liberal para além de todos os outros discursos, eh, toda, eh, esteve muito bem porque contrapôs uma racionalidade e vamos lá ver e bom senso àquilo que eh, acabou por descambar e tem e eu acho que vai continuar numa cultura de, de raiva, de insatisfação, às vezes de até de algum ódio às coisas Portanto, todos os discursos de 25 de abril tenho essa nota à direita para sublinhar muito positivo a perspectiva da iniciativa liberal, o facto de ter sido um jovem a realizar essa intervenção, o aspecto positivo da generalidade das intervenções e, digamos, um discurso muito envelhecido e, e, digamos, pouco recheado de cidadania, de civismo, de bom senso, feito, digamos, por uma extrema-direita, mas, enfim, creio que é, é comum à, à extrema-direita de toda a Europa.
0: Falou no, de algo incómodo do PCP, nomeadamente no discurso que fez, e eu queria interligar isto com a guerra na, Euro, na Europa, que está, o conflito que está a existir neste momento, e aquilo que tem, que tem acontecido com o PCP e as suas posições. Um, <risos> Fala-se no suicídio do partido. Vê, vê assim isso?
1: Vejo. Há, há meio dúzia de anos escrevi um, um artigo aqui no jornal em que dizia que esta solução com o PCP conduziria à extinção, digamos, do PCP, tal como aconteceu com todos os partidos eurocomunistas. Sempre que se aproximaram do poder ou participaram nele, ou apoiando, ou mesmo dentro dele, os partidos comunistas desapareceram. E o Partido Comunista Português eh, teve, eh, passou por várias vicissitudes, mas não se deu conta eh, da história. E eu não tinha eh, outra perspectiva, depois destes últimos anos, e, digamos, do chumo do orçamento do Estado, de Estado, que o Partido Comunista ia ser muito eh, eh, castigado pelo eleitorado. E quando, contra ventos e marés, teve uma primeira iniciativa para tentar lavar com perfume aquilo que é a iniciativa da Rússia, a invasão de um país pelo outro, em pleno século XXI, com as atrocidades que são conhecidas e nos são transmitidas todos os dias pela televisão, eu peço que o Partido Comunista perdeu... Uh, o sentido da realidade e
0: isso vai esvaziá-lo ainda mais. Mesmo apesar de, de condenar a ação do, da Rússia? Bom, condena agora. Ma...
1: Condena agora. Está a tentar mudar o, está a tentar mudar o discurso. Uh, não é uh, que a Ucrânia ao longo destes anos Uh, tenha sido um país uh, que, seja uma, que tivesse sido um mar de rosas. A democracia na Ucrânia começou há poucos anos, estamos aqui com os Zelensky com essas eleições, uh, porque tudo o que é para trás nunca entraram na União Europeia nem na NATO, exatamente porque não eram garantidas as liberdades individuais, era um país como a Rússia como a China, muito de pensamento único e com democracias disfarçadas, mascaradas, que não, que não existem de facto. E, portanto, os primeiros anos de democracia e de liberdade, começaram a respirar, foi agora, não há ninguém no mundo que não perceba que o ato... Com, enfim, iniciado por, pela Rússia, é um ato condenável. Quando o Partido Comunista Português eh, faz essa defesa e depois tenta eh, dar o dito por um dito, eu também lembro aqui que na Coreia do Norte são sempre convidados de honra do Partido Comunista nas festas do Avante, e a Coreia do Norte é o que é é o que é, e as relações do Partido Comunista português com o Partido Comunista da Coreia do Norte, é o que às vezes as pessoas não se lembram que, que estas relações existem, que eles vêm cá a seu convite e, portanto, que estão como é que eu ia dizer, a assinar folhas do passado eh, que levam ditaduras absolutamente indesejáveis ditaduras do presente e que nos colocam sempre a todos numa situação de grande intranquilidade daí que eu entendo que, enfim, é o caminho que escolheram, agora gostaria de relevar aqui um papel que foi muito questionado nestes últimos, nestes últimos tempos pelo, do secretário-geral das Nações Unidas, do, do engenheiro António Guterres, e o que nós concluímos é que o engenheiro António Guterres, contrariamente a muitas coisas que li na, na comunicação social, teve sempre um papel que foi, a justa medida, e é exatamente a ação dele com esta visita uh, à Rússia e o encontro com o presidente russo e com o presidente uh, ucraniano que vem criar uma oportunidade para os civis. E a Rússia reconhece agora, o próprio Putin nos reconheceu, que isto só uh, está a acontecer porque é devido à intervenção das Nações Unidas Entendi. e do secretário-geral António Guterres. Portanto, é para nós também portugueses é importante reconhecer o papel das Nações Unidas do desempenho do engenheiro António Guterres da crítica fácil que alguma imprensa e alguns uh, dirigentes europeus não bem sucedidos porque eram candidatos ao lugar e não o conseguiram, quiseram agora marcar com algumas críticas e esta tem sido, dentro da tragédia humanitária que se vive, tem sido alguns dias ou semanas e gestos, pelo menos, de sucesso e têm a libertado dessas pessoas, enfim, da morte
0: daquilo que, que verifica vai haver um escalar da de, desta guerra ou vamos chegar a um ou vamos acabar ou alguém vai conseguir acabar com ela
1: não ela nunca mais vai terminar portanto nós estamos numa numa guerra global é, com protagonistas é, que se estão a delegar por delegação de competências ou por procuração, como lhe queiram chamar, mas a NATO está é, em guerra, entre aspas, através da Ucrânia é, com a Rússia. tanto há o fornecimento de... a tudo, menos homens no terreno é, e no espaço ucraniano. Portanto, eu não vejo é, que também com um, um homem que está no poder Há 20 e tal anos, o presidente Putin, eh, e que já perdeu a noção do que é a democracia, o poder, o bom senso, a limitação, eh, para o pior. Eh, acho que ele é, é, como é dizer, uma palavra muito feia, mas ele, no século XXI, num país que tem importância, que tem estratégica da Rússia, ele comporta-se, de facto, como um, um rufia, não é? Nesta... Nesta matéria, a NATO eh, e os, os líderes europeus, como já referi aqui, e os líderes americanos, não são, eh, digamos, um mar de exemplos em matéria de política externa, nomeadamente numa política já muito avisada de que a Ucrânia eh, deveria ser uma ponte entre o leste e o oeste, devia ser uma região neutra e que, a não ser assim, nós teríamos o pior dos conflitos, foi, já o aqui eu disse, o Henrique Sim, o Mário Soares, muitos pensadores europeus, alguns portugueses, o antigo jornalista Vasco Polido Valente, todos chamavam a atenção para a delicadeza. É uma política que foi errada. Agora, nada desculpa, de facto, nos tempos que ocorrem que um país invada outro e nada desculpa que dois terços das mortes em qualquer uma das guerras seja sempre a morte de civis Sim. de gente em defesa né, das pessoas em, em geral isso é que é uma coisa uh, criticável, portanto, no meu entender isto vai acabar mal
0: E nós já estamos na era pós-Covid?
1: Já, essa é a boa notícia porque... As, Minha, pessoas estão, notícia, pelo menos. as pessoas estão muito animadas. Aqui em Viseu, enfim, os estudantes também saíram à rua em todo, em todo lado. Estão a retomar hábitos antigos. Eh, acho que está a ser atingida mais ou menos uma imunidade de grupo. Nunca devemos baixar a guarda, mas nota-se que as pessoas, eh, que as pessoas eh, estão, digamos, mais libertas. As vacinas fizeram o seu papel. A responsabilidade das pessoas ajudou muito. Espero que agora, com esta, com esta primavera eh, pós-Covid, eh, que as pessoas não se esqueçam de que ele ainda existe é de que há sempre que tomar algumas precauções, mas enfim é a nova época das viagens, dos festivais das, das, dos eventos públicos é uma boa notícia para toda a gente e vai
0: ser fácil as pessoas voltarem a este convívio Bem, já estão
1: isso é a coisa mais fácil do mundo já estão, foi difícil, foi sair dele agora entrar nele até antes do tempo sempre foi muito fácil e portanto eu acho que nós vamos assistir este ano, sobretudo este verão e este outono, há um mar de realizações que envolve toda a gente, as agências de viagens estão cheias de, de contratos,
0: uh, o turismo
1: floresce.
0: A recuperação resta... em, toda, em, toda, em toda a sua linha, não é?
1: é? Em toda a sua linha. Temos aqui um problema que obsta a isso, que já verificamos, que é a questão de, de guerra, da guerra, produz inflação, e uh, isso vai causar, está a causar, uh, problemas à vida das famílias, sobretudo naquelas que são mais, uh, mais necessitadas. O preço dos elementos base são, uh, uh, dispararam. Eu acho que o governo português nessa matéria está a ter uma atitude inteligente a de não acompanhar de imediato esta escalada da inflação, de retificar isso no orçamento do ano que vem, mas vejamos se a coisa não dispara de tal maneira que não será obrigado mesmo a intervir ainda antes do final do ano.
0: Muito bem. Doutor Jogar, obrigado pela sua obrigado. presença e mais com Conversa Central. Muito obrigado, obrigado. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.